0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar. Temos o prazer e honra de receber aqui o professor Frank Pavan. Dr. Frank Pavan é PhD em Meio Ambiente, advogado ambiental, engenheiro ambiental. É professor da FGV, do IFE, do Isicenza e da Universidade Cândido Mendes. Professor, muito obrigado pela honra de poder recebê-lo aqui, mesmo que virtual nesse período ainda de pandemia, de Omicron, essa coisa toda né? uma hora vamos estar juntos aqui se Deus quiser, mas até lá vamos seguindo no, no virtual de qualquer maneira é sempre uma honra e muito obrigado pela presença do senhor bom dia, seja bem-vindo a este Folha no Ar
1: bom dia Cláudio bom dia a todos e todas os ouvintes da rádio eu quero agradecer o convite acho que é é uma devolutiva da, da academia, dos professores, para a sociedade poder discutir um tema e um assunto que está relacionado diretamente com a saúde da população. Então, muito obrigado pelo convite e estou à sua disposição para a gente poder começar a conversar aqui.
0: Parece lógica... É, essa primeira pergunta parece óbvia mas se a gente fizer dessa pergunta de fato até na, nas ruas da cidade o que que é saneamento básico para a população talvez até para a gente é, a gente vai logo falar assim é esgoto é água e esgoto é esgoto é água e esgoto e eu vou perguntar para o senhor isso o que que é saneamento básico
1: acho que essa pergunta faz, é, é a mais importante de tudo que a gente vai conversar aqui né? O que é exatamente isso quando a gente pergunta para as pessoas o que, que é saneamento, já vem logo a resposta de que é água e esgoto isso está bem enraizado no nosso país principalmente né, quando se fala assim água, é, a água que chega na minha casa é a água que eu uso diariamente o esgoto que sai da minha casa é aquilo que eu não quero que fique perto de mim então é uma coisa que chega e uma coisa que sai. Quando na verdade o saneamento ele está ele tá relacionado à saúde das pessoas. E a própria terminologia básico existem alguns cientistas, algumas literaturas que discutem isso. Né? que saneamento, se a gente for puxar lá na etimologia, na formação da palavra, na interpretação radical da palavra, vem de sanu que é saúde. E quando eu falo em básico eu jogo uma pergunta assim, né? saneamento básico é aquilo que é básico para a minha sobrevivência, para a minha subsistência, e o básico é só água e esgoto, que é a resposta que a gente sempre tem. Então, o saneamento básico está vinculado a outras ações, a outros processos, a outras tecnologias, que não necessariamente só água e esgoto. É, a, a base do saneamento, na verdade são os recursos hídricos, que é aquilo que serve para a gente tratar a água que chega na nossa casa e para todas as nossas atividades da vida saudável. Mas o, o serviço de saneamento ele está baseado na que a gente chama de ciclo positivo do saneamento, né? Na, col, na, na coleta, na captação, tratamento e disposição, distribuição de água tratada, de água potável que é aquele serviço que a, que a empresa capta água no rio, na lagoa, subterrânea, trata na estação de tratamento de água e leva até a minha casa. Então, esse serviço de água tratada, água potável, ele começa lá na captação, lá vamos falar da gente aqui, né? Lá no Rio Paraíba do Sul, quando a empresa que presta o serviço vai lá, faz a captação, a, a leva para dentro da estação, trata, joga numa rede que vai chegar até a porta da minha casa. Isso é a água do saneamento. E o objetivo dessa água é a segurança para o nosso consumo humano. a empresa é responsável por essa água tratada ou potável que chega na minha casa, desde a captação no Rio Paraíba do Sul até a porta da minha casa. O que acontece nesse caminho dentro do espaço público é o que a gente sempre está discutindo. E o que acontece também lá na caixa d'água da minha casa, porque às vezes a água chega com areia ou com gosto na torneira e de plano, assim, de imediato que a gente faz é falar, ah, essa empresa não faz o serviço adequado. E muitas vezes o que falta é uma manutenção na caixa d'água da minha casa. Porque a água pode estar tá chegando potável lá, na rede, no entroncamento, na entrada do meu imóvel, e a caixa d'água, a cisterna, pode não, não estar não tá sendo feita manutenção e a responsabilidade por isso já é do, do consumidor nossa né? e até diga-se de passagem esse serviço é um serviço de relação de consumo, essa água tratada que chega na minha casa é um produto que foi potabilizado, tratado pela empresa e eu posso discutir os parâmetros de qualidade, eu posso questionar a qualidade, assim como eu quando eu compro uma roupa um carro, o que quer que seja que a gente vai analisar a qualidade a água também que chega na minha casa é um produto e caso eu queira discutir isso por outras vias, eu vou usar o Código de Defesa do Consumidor. É interessante isso, né? Eu não para pensar que a água que eu compro, eu compro essa água. Que ela é um produto vendido por uma empresa que presta um serviço. Então, assim, o objetivo é mais a questão da segurança do consumo humano. Eu peguei um dado estatístico da Organização Mundial de Saúde, <coughs> tem vários aqui, né? A gente tem, em média, 200 mil crianças menores de 5 anos que são afetadas pela malária, por essa falta de controle, por viverem em ambientes insalubres. Existem dados também de crianças que morrem prematuramente porque as mães tiveram contato com esses ambientes insalubres. É comum a criança levar a mão na boca ou qualquer córrego que que vê, entra, tomar banho, coloca água na boca, e cospe no coleguinha, e as doenças de veiculação hídrica, por falta de saneamento básico, estão, estão nesse contexto. Então, o objetivo da água, nesse caso aqui, Cláudio, é consumo humano para a nossa saúde humana. O esgoto, como muita gente gosta de dizer, né? é, saneamento é esgoto. Assim como na água, o esgoto também começa dentro da minha casa, com o que eu estou produzindo. Muitas vezes eu escuto as pessoas falarem assim, ah, eu não jogo óleo de cozinha na pia. Eu jogo no vaso do banheiro. Ou eu pego o resto de comida e não jogo na pia. Eu jogo no vaso do banheiro. Tá fazendo a mesma coisa, né? ele vai o mesmo lugar. Então, tudo que, que sai da minha casa, o meu esgoto, é responsabilidade minha. E a empresa a prestadora de serviço, o município, ele vai coletar esse esgoto dentro da minha casa no entroncamento lá da minha, do meu, da minha residência, vai jogar numa rede vai levar até a estação vai tratar e aí tem uma coisa que está sendo implementada no Brasil que é muito recorrente em países como Portugal, Israel a possibilidade de reuso da água tratada, água de reuso que a gente chama, né? Que, até sobre, você falou de Petrópolis, eu li uma matéria do governo do estado do Rio que eles pro, estão promovendo a limpeza do município com água de reuso que é uma coisa não, que não é muito comum aqui no Brasil, quando a gente fala de água de reuso é água de esgoto, dá nojo né? as pessoas têm nojo essa então, é uma proposta super inovadora nós temos um projeto Brasil-Portugal chama reuso.org que eu também estou participando lá e a gente está promovendo propostas pegando experiências internacionais e trazendo para o Brasil para poder aplicar aqui e reusar essa água que é tratada do esgoto. Também está relacionado à saúde, ninguém quer ficar morar perto de esgoto, né? E os outros dois serviços que ficam esquecidos que fazem parte do saneamento é a questão da gestão das águas pluviais urbanas ou drenagem urbana como a gente chama popularmente que é o sistema de drenagem das cidades para que a cidade não alague então se aquela Boca de lobo, o bueiro que está ali na cidade, é para receber água da chuva, drenar essa água da chuva para o rio para não alagar a cidade. Não é para receber resíduo e muito menos esgoto com ligações clandestinas. Porque se eu jogo esgoto na rede de drenagem, vai cair no rio. Se eu jogo resíduo, vai entupir a rede de drenagem e vai alagar a cidade. E o quarto serviço é a gestão de resíduos sólidos urbanos manejo e gestão de resíduos sólidos urbanos. E também é a responsabilidade do prestador de serviço aqui em Campos nós temos duas empresas uma que faz a água e esgoto e uma que faz o trabalho de, de gestão de resíduos, que é coletar resíduo urbano, resíduo sólido urbano são resíduos não perigosos resíduos das nossas casas de pequenos estabelecimentos comerciais que não sejam considerados perigosos não é para receber resíduo muito menos o gerador de resíduo fazer essa separação porque em algum período aí da nossa história, trabalhou-se com aquelas lixeiras coloridas, né? Vermelha, branca, verde, azul. Eu, eu brinco sempre falando que se você me colocar na frente daquelas lixeiras, sem o desenho, eu não vou saber o que é. Que... Eu trabalho com isso há 20 anos. Eu não sei o que, que é. Você saberia o que é? Eu não, eu não sei o que é.
0: Pela cor, pela cor, não dá, não. não dá é, E a
1: criança aprende lá na escola que tem que jogar um monte de coisa diferente, lixeira colorida, chega a casa... Tem uma lixeira só para fazer, né? Então, hoje a proposta é que a gente separe um, é, lixo seco de lixo úmido. Aquele que tem contato com matéria orgânica daquele que não tem contato com matéria orgânica. A principal Sim. proposta é que vá para o aterro sanitário o lixo úmido, que vai trair decomposição, e aí tem todo um processo no aterro. E o lixo seco, que a gente transforma isso em dinheiro. Além de evitar o acúmulo ou volume maior de resíduo. No aterro, a gente consegue transformar isso em dinheiro com os, com os catadores, com as, com as usinas de reciclagem, com o próprio, com o próprio reuso. Então, é, essa é a proposta positiva do saneamento. É, tra, distribu, tratamento e distribuição de água tratada, coleta, distribuição, reuso de água de esgoto e tratamento de água de esgoto. É, gestão de resíduos sólidos urbanos e o sistema de drenagem, o saneamento é isso nunca mais a gente vai falar que é água e esgoto, porque é muito mais que água e esgoto acho que o, o caminho é por aí
0: sim sim, não tenho dúvida, e aí é que a gente passa a entender a nossa responsabilidade e, e por tudo que você já começou a falar você pode esmiuçar um pouco aí essa, essa, essa primeira fala começando pelo tratamento lá da, da caixa d'água, né, que é a, a limpeza aconselhada de seis em seis meses, aquela coisa toda, é, depois pela é, pelo descarte do, do, da gordura, né, que também pode ser citado, professor, ah, mas eu joguei no, no quintal ali na terra que eu tenho, que eu moro em casa, então eu joguei na terra, também contamina e vai para o lençol freático, que o senhor pode detalhar para gente e ainda é, o reuso, por exemplo, da água da máquina de lavar, que é muita água, é muita água, é muita água, dependendo do tamanho da máquina, né? Quanto maior, mais água. Mas uma lavadora dessa em média aí 80, 60, 80 litros de cada vez que está né, processando, lavando ali. Então quer dizer, você consegue reutilizar essa água? de maneira é, é, inteligente e que vai também economizar o seu o seu dinheiro e faz parte desse chamado é, saneamento básico, não é isso?
1: É, faz parte inclusive do, do ciclo positivo do saneamento básico. O a questão do resíduo quando você mora em casa tem lá um quintal com solo com terra, né? Jogar orgânico é interessante resto de casca de, de nós enfim mas ao mesmo tempo tem que ter um controle porque você pode atrair vetor, você pode atrair bicho tinha um projeto de uma empresa aqui na cidade que queria fazer um telhado verde um, uma cobertura na empresa verde e colocar fruta vamos dar um jeito de colocar umas, umas frutíferas lá Aí é uma empresa da área de alimentos. Eu falei assim, a primeira coisa que eu falei com olha, vai começar a aparecer minhoca lá dentro da sua loja, mosquito dentro da sua loja, porque você está colocando fruta. E a fruta vai atrair bicho. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. Até para fazer isso. Né? É, em casa, a gente consegue separar isso bem fácil. Porque o, o resíduo seco ele tem um volume maior então você coloca no recipiente maior e como ele é seco não vai dar mau cheiro não vai atrair bicho e o úmido a gente automaticamente joga no, no, na lixeira que vai para o aterro sanitário aí a outra coisa que você falou foi sobre reuso de água da máquina né conceitualmente esse reuso de água da máquina é chamado de reciclagem da água porque a água de reuso mesmo é aquela que foi no o esgoto que foi para a estação foi tratado e aí vira água de reuso. E essa, esse uso, essa reciclagem da água da máquina é uma excelente alternativa, assim como algumas empresas também já fazem nos processos. Né? Elas usam água no processo de produção, é, ao invés de mandar para a estação de tratamento, a água serve para um outro fim e eles utilizam uma outra proposta dentro do processo produtivo. Então, acho que são alternativas bacanas.
0: É, e quanto à questão da, das doenças que o senhor citou, eu tive acesso também a alguns números é, pesquisados aqui sobre as chamadas é, doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. S, R, S... D, R, Sais. E aí vem... A, a coisa é muito grande. Você tem números, por exemplo, aqui ó de 2008 cerca de 12.290 pessoas morreram por conta dessas doenças e aí pula para 2019 e o número não abaixa tanto assim 11.394 pessoas nesse período né, nesse ano morreram por conta dessas doenças do, chamadas DR-SAIS onde é que está a relação do... do, do... E aí eu, eu chamo muita responsabilidade, claro, para o poder público, que, que tenha a verba, que tem a responsabilidade, que tem a estrutura, que tem tudo para isso, mas eu chamo a responsabilidade para a sociedade também, a nossa parte. Como que a gente pode colocar isso na balança?
1: Bom, é legal falar de... É legal, é interessante falar de DR, sabe? Porque... Nós temos um, esse dado estatístico que você pegou, faz parte de uma base de dados que no Brasil chama-se SNIS ou sinima CINIM, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico. Ele é atualizado anualmente, os prestadores de serviços prestam essas informações de todos esses quatro serviços que a gente conversou. E o saneamento está relacionado ao SUS. Periodicamente, o, os postos de saúde os municípios, eles se relacionam com relatórios de saúde. Então, o postinho de saúde vai dar uma informação para o município de quais são as principais internações ou quais são as doenças, as internações relacionadas com as doenças naquele local. Isso vai para uma base de dados chamada DataSus, que é a base de dados de saúde do SUS e esses dados são apresentados e são cruzados e foi por isso que você chegou nesse resultado aí, porque a gente fala muito em, em homicídio morte por homicídio ou outros tipos de óbito que acontecem, mas o saneamento raramente entra nesse contexto e olha o número que você apresentou pra gente aí, o número que eu falei aqui de 200, 200 mil pessoas, né? Então quando você me pergunta como a gente joga a responsabilidade no poder público a, a proposta é que até 2033 nós tenhamos no Brasil em todos os estados 99% de água tratada sendo abastecida e 90% de esgoto coletado e tratado mas isso não vai acontecer se a sociedade efetivamente não entrar no jogo para participar uma coisa que eu sempre digo, Cláudio... É... Eu até já conversei com você sobre isso... Quando a gente passa na rua e vê alguém cometendo um crime... Alguém agredindo alguém... Alguém furtando alguém... A gente pega o telefone e liga para a polícia... É automático... Dá um jeito de filmar... E, dá um je... e informa para a polícia... Mas quando eu ando na rua e vejo uma água vazando na calçada a minha primeira reação ou esgoto é desviar, atravessar a rua e tocar a minha vida. Não é hábito ligar para a empresa e informar daquele vazamento. Porque na minha cabeça vai ser o seguinte, alguém já deve ter ligado. Se é que passou na minha cabeça. Né? Eu estou dando esse exemplo porque a gente tem que participar ativamente disso. Separando esse resíduo em casa, não jogando o resto do cinzeiro com as pontas de cigarro que eu fumo no vaso sanitário, isso tem que ir pro lixo. É, a mesma coisa, eu faço muita analogia com, do dia a dia, né? a pessoa que sai para passear com um cachorro na rua e coloca o cachorro para fazer as necessidades dele lá, o cocôzinho dele na rua e deixa o cocô lá, não não leva o cocô para casa. aí eu digo assim, gente, esse cachorro não me não não tá comigo todo dia, quando eu tô triste não é ele que tá lá me fazendo carinho porque que eu, que não tem nada a ver com esse cachorro tenho que ficar com o cocô dele a pessoa que tem o cachorro que tem o carinho do cachorro tem que levar o cocô dele para casa por que, que o cachorro não fez o cocô no, na sala da pessoa por que, que você não joga lixo na sua sala ao invés de jogar na rua aquele papel que você vai dar bala que você acabou de chupar, você vai jogar na rua por que, que não joga na sua sala, no seu quarto então assim, isso é um, um chamamento para coisa simples do cotidiano que a gente tem que efetivamente assumir a responsabilidade né? tá vendo perda na rua hoje, nenhum, nenhuma região do Brasil tem um indicador menor do que 30% na perda no abastecimento de água tratada, água potável, então a gente perde 30 nenhum tem menos de 30% né? tem estados que perdem 60% chega menos água na casa da pessoa do que, do que se perde então, a gente tem que assumir essa, essa responsabilidade que muitas vezes é só atribuída à ao, ao administração pública, ao poder público principalmente, e aí eu lembrei de uma coisa aqui, porque em períodos políticos os candidatos à, à política, né, quando eles estão lá no, fazendo a sua pauta ou se apresentando nos programas eles dizem assim, ah, eu, eu pretendo melhorar é, saúde e educação e vai nessa escala, nessa hierarquia, saúde e educação. É mais importante saúde ou educação, né? Vou refletir. Se eu parar para pensar direitinho, é mais importante educação. Porque educação promove a saúde. A informação leva à saúde. E é nessa educação que a gente está inserindo o saneamento. Nessas orientações, inclusive nesse papo que a gente está tendo aqui, faz parte de um processo educativo, orientativo, que muitas vezes não chega até as pessoas eu cheguei de forma distorcida né?
0: até as pessoas também não tem tanto interesse no assunto quanto teria num um um show, pô... num show num big brother da vida <risos> mas olha, você sabe que ouvindo o senhor falar eu me lembro também dessa questão política e esgoto não dá voto, saneamento básico não ah, dá é. voto tem é
1: isso, tem é isso, porque está enterrado né eles fazem que dá volta é praça, praça. Exato. saneamento não dá volta porque está enterrado.
0: É pão então, e circo, reflete
1: né? Reflete na saúde. Se reflete na saúde, além da, da, da saúde da população, tem um custo que nós vamos ter lá no SUS para investir no tratamento dessas DRSAs, dessas doenças relacionadas ao saneamento mental inadequado. Eu acho que o caminho é esse. Como é que o senhor
0: vê essa falta de planejamento, por exemplo, no Brasil. A gente pode falar de outros países, mas vamos falar de, de, do, do Brasil, que o senhor conhece também muito bem. É, porque ocorre o quê? Ah, justamente essa questão política aí, que o senhor começou a citar, e que eu dei continuidade aqui, é assim, vai chegando a época da eleição... Não adianta eu vir aqui colocar saneamento básico aqui nessa... rua, colocar esgoto aqui nessa rua para atender essa comunidade. Provavelmente eu não vou ter muito voto ali. Agora, se eu vier ali, naquela rua, e asfaltar aquela rua, colocar quebra-mola, que aí você coloca quebra asfalto precisa de quebra-mola, né? O negócio é... é, é, é nesse nível. Bom... É, e você vê, você entender como é que é a nossa cultura. Aí você coloca o asfalto, mas... Por baixo está vazio, não tem nada, não tem saneamento nenhum, não tem nada. Aí depois que passa a eleição, você tem que vir, voltar ali, quebrar o asfalto, quebrar tudo, aí sim começar a passar a galeria, começar a passar as redes. Como é que o senhor vê essa coisa? Não, não deveria ter um, uma proibição, não deveria ter uma lei aí de controle sobre isso? Como é que é essa parte... Porque poxa, você PHD no assunto e ver a coisa acontecer na porta de casa deve
1: ser bem complicado, não? É, a gente pode separar esses dois essa, 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 essa sua proposta em duas falas aqui. A primeira é administração pública e sociedade acho que na verdade separar essas duas responsabilidades né? É, vou continuar fazendo minhas analogias porque eu sou professor e isso faz parte da, da minha atividade quando vai chegando o verão período de verão, as pessoas começam a ir para a academia fazer dieta porque elas vão ficar mais expostas na praia. Depois que passa o verão, relaxa e né, não, não vai tanto para a academia. Alguns até continuam ou também não fazem dieta porque é um período que você está precisando supostamente daquilo. Então, quando você tem água, quando você tem esgoto, quando você tem o lixo coletado, não importa como tenha Há uma satisfação. Se há satisfação, não há questionamento. Se não há questionamento, a história do quem cala consente, né? Se não há questionamento, está tudo bem. Então, assim, é, muitas vezes o que você falou aí de pavimentar a rua, a pessoa... Eu conheço histórias, assim, né de bairros que não eram pavimentados e... Não tinha rede de água, rede de esgoto. E diga-se de passagem, assim, quem não, quando a rede não chega na casa de alguém, o abastecimento é alternativo, tanto de água como de esgoto. Vai ser feito por meio de carro-pipa, e de esgoto com fossa, enfim. Então, quando você instala uma, um sistema para atender as pessoas, isso vai gerar um custo. O que antes não havia, passa a haver, mas agora é com um custo. Então, antes eh, havia uma reclamação de que a rua alagava, que a água era ruim e que o esgoto ficava a céu aberto. Agora há um questionamento de que eu tenho água, chega esgoto para mim, eh, mas eu tenho que pagar, porque é um serviço que seja uma taxa eh, econômica, né? uma taxa social, uma tarifa social. Então assim, essas contradições elas vão acontecer infinitamente o resto da, da vida porque a gente é tão diferente, né? as pessoas são diferentes que até a nossa digital é diferente e cada um a, na sua necessidade financeira, de saúde profissional, educacional tem as suas demandas por isso que existe a política para que a gente discuta isso de forma genérica, mas que a gente tem, tem que chegar numa universalização para atender de forma geral a população é, não, é, não é, é legal e aí foi que você me perguntou que eu faça uma cobertura uma, uma pavimentação sem um, um sistema de drenagem sem uma estrutura de drenagem porque vai acontecer essa história, você vai pavimentar a rua tá pavimentada, mas a primeira chuva que der alaga a rua e quando alagar, vai trazer tudo para dentro da minha casa, do quintal, onde quer que seja, tudo aquilo que aquelas pessoas jogaram na rua, que deveria ter sido jogado no lixo. Então, olha como é, um, como é cíclico. Você joga a pedra para cima e fica embaixo, esperando. Então a coisa é cíclica. Se não chegar na minha casa, vai chegar no Rio que vai chegar na estação de tratamento de água, que vai gerar um custo maior para o tratamento, que vai gerar um custo maior no meu bolso, na hora de pagar pelo produto, a água potável. Então, se assim, a coisa é meio cíclica, Cláudio não tem para onde fugir.
0: Não, e é bem, Eu acho que não é nem meio, desculpa, vou tomar a liberdade aqui, não de discordar, mas de acrescentar. É bem cíclica. Um exemplo aqui são os canais que nós temos em. O próprio Campus Macaé, que está aqui muito no centro da cidade, né? bem no centro. É, vira e mexe a empresa Águas do Paraíba ou Prefeitura faz uma parceria vão ali, é, limpam o canal, daqui a pouco ele está todo sujo de esgoto novamente ou seja, está só com a peneira, né? limpar o canal sem coibir as ligações clandestinas que, que acontecem ali então é, é, essa, é, é o, essa parte cíclica que o senhor está falando é a volta daquilo que a gente tá jogando para cima, né? É a pedra, Sim. né, que você joga para cima.
1: É, a gente até tá vai conversar sobre essa coisa aí da política pública, mas você tocou no assunto de que é importante, né? Se fosse a águas do Paraíba e a prefeitura. A responsabilidade, esse serviço de saneamento, é do município e dos estados, é do poder público. Só que quase que 90% dos municípios brasileiros não tem estrutura. Ou então, seja, a prefeitura não tem uma estrutura de estação, de rede de água, etc e tal. Também não tem uma estrutura de para resíduos sólidos. E por isso as ou a prefeitura tem a oportunidade de contratar empresas para prestar esse serviço. Vocês então, se vejam que há um contrato de prestação de serviço da prefeitura com essas empresas, com a Águas e com a empresa de de resíduos, e a gente tem um contrato de compra e venda com essas empresas, porque a gente paga pelo, pela coleta de resíduos e a gente paga pela água que chega na, e paga pelo esgoto também que sai da nossa casa. Então, são contratos de prestação de serviço. Quando há contrato, seja ele qual for, do casamento, de compra e venda ou de prestação de serviço, esses contratos podem ser questionáveis. E quem não tem um contrato, que é esse que faz a ligação clandestina, tá irregular não só irregular sanitariamente ou ambientalmente falando, porque tá jogando a coisa lá no ambiente, mas não há um contrato legal formalizado para ele ficar usando o ambiente que é público, a água que é de domínio público, o canal que é de domínio público, aquela água que tá lá no canal, que, que alguém tá jogando esgoto, ela é sua ela é minha, ela é de todos os ouvintes a mesma história do cocô do cachorro assim, não é, não é é, não, não cabe usar espaço público individualizado de forma individualizada toda aquela água do canal é minha é de todos nós e por que, que tem alguém jogando esgoto lá e aí chega num outro papo né? será que essa pessoa não está jogando esgoto lá porque ela não tem onde jogar será que ela está jogando esgoto lá porque ela não tem condições financeiras para fazer uma fossa e manter uma fossa então entra na história de novo de planejamento de política pública que também é o nosso assunto
0: lá do, do fim isso rende aí só essa pauta rende um, um programa inteiro bom são 7h45 professor, mas assim só para a gente fechar esse bloco no que diz respeito ao saneamento que vai muito além do básico que a gente entende, eu acho que isso ficou muito claro na ótica do senhor, com todo o seu conhecimento, com todas as suas é, experiências, vivências, é, é possível a gente reverter essa situação num Brasil é, que cobra mais educação, que cobra mais saúde, que cobra isso e cobra aquilo né, na hora de. De, de votar, mas esquece dessa questão do saneamento. É possível reverter? É possível envolver a população? Né, e, e engajar, ganhar engajamento dessa população aí no que diz respeito ao saneamento básico? E aí é, é. aquela coisa toda: né? saneamento básico, é né? só o esgoto.
1: É, até o nome básico dá, inferioriza o nome, é, né? é básico. É. Eu vou usar uma roupa básica para ir em um lugar, porque o lugar é simples. Aí parece que o saneamento é base. Está é. relacionado às necessidades básicas. Cláudio, é, eu não gosto muito de, de data, de prazo em lei. Né? O legislador tem, um, tem por hábito colocar data. Até, Por exemplo, até 2033, nós, a proposta é que a gente universalize. chegue a 99% de água e 90% no serviço de esgoto. Eu não gosto muito dessas datas, porque quando a gente o ambiente, ele é dinâmico ele não é estático assim, fala, vamos falar de chuva né? outro dia se falava em crise seca, crise hídrica a gente estava conversando também sobre isso né? até poucos dias estavam falando da ah, seca, crise hídrica, de repente começa a chover e a gente já está falando de rio transbordando então o ambiente é dinâmico e esses prazos para o que é dinâmico, eles acabam deixando a gente meio que a deriva, né? Se você começa a perceber que em ah, 2033, em 2030, você não chegou em 70%, em 80%, dá pânico. Mas, ao mesmo tempo, o prazo é bom para a gente trabalhar, para planejar. Então, dentro desse contexto de 2033, a gente tem prazo de, de pequeno, médio e longo, que, que é 2041, na verdade. É... Então, se, nesse contexto desses prazos eu acredito muito que a educação assim como em todas as, as áreas da, da nossa vida né, que a educação é a solução para a inclusão das pessoas na, no quesito saneamento não, porque assim, história do verão fazer dieta e atividade física se chega água na minha casa e chega esgoto na minha casa eu não estou nem, nem, nem interessado aonde não chega eu acho que são essas pessoas que têm, que precisam também engajar na proposta. Não é proposta militância, não é militância de levantar, fazer passeata, levantar bandeira. É ação, projetos efetivamente que sejam inclusivos com a so para a sociedade. Vamos pegar quem, principalmente quem é da área de educação, e transversalizar isso nas informações, até mesmo o professor da, de matemática e física lá da escola, né, assim, eu, eu digo isso, né, matemática vai falar uma árvore mais uma árvore, duas árvores. Por que, que duas árvores são mais importantes que uma árvore? Porque a árvore sequestra o carbono. Né? Ele começa na discussão ambiental ou sanitária. Da, por que não jogar as, o, o lixo dentro do vaso? E aí o professor das outras disciplinas Começa a discutir a, a educação é a resposta para tudo na nossa
0: vida. Eu, eu sempre peço, quando posso, aos professores de, de jardim, aquele antigo CA, aquela, aquela coisa, né? É, 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 para ensinar essas crianças a jogarem lixo no lixo, dentro da sala de aula. Ele aprendendo ali, dali eu tenho certeza que ele vai levar o exemplo para casa quantas vezes você vê um filho corrigindo um pai? Mas é porque... Esse,
1: aquele caso das lixeiras coloridas foi um que aconteceu com uma, uma pessoa próxima, né? que a, a criança aprendeu na escola, jogar aquele monte de lixo nas lixeirinhas coloridas aí quando chegou a casa só tinha uma lixeira, ela pegou um copo de uma, uma bebida com uma tampinha de alumínio e falou, e agora? O copo é plástico e a tampa é de alumínio, onde é que eu vou jogar? Só tem uma
0: aí, é, e aí vem essa necessidade daquilo que você falou agora há pouco. É, não é de levantar bandeira, não é de sair na rua, de, 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 de colorido isso que não. É de fazer em casa a sua ação justamente com. Não precisa, sei lá, nenhuma oitava maravilha do mundo. Você pode até arrumar uma caixa de papelão, colocar aqui, ó, resíduo sólido é colocado aqui. É, no caso aí o copo não precisa você sair comprando nada, né, é, basta o brasileiro é criativo demais é só ele querer, bom, meu caro professor são 7 horas e 51 minutos e esse assunto vai assim se por si só vivo também entrevista ao vivo né já está dizendo, é viva então a gente precisa só fazer uma pausa, eu peço licença ao senhor no próximo bloco a gente vai falar de um assunto muito importante também que aí implica diretamente nessa questão da, dessas, desses prazos aí que o senhor falou. Esse negócio de prazo é muito complicado. Lembra da BR-101? Né? A Via Artéres prometeu que ia entregar em 2000. E, nem me lembro mais, acho que era 2018, 2020. E nós estamos em 2022 e ela entregou, foi a BR, para o governo federal. De novo, né? devolveu. Desprezou. De, é, des Desprivatização. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Negócio impressionante. Bom é, então colocou datas, você já viu como é que é. Vamos falar sobre o novo marco legal do saneamento e quais as suas implicações. Próximo bloco, a gente vai continuar conversando com o Frank Pavan. Dr. Frank Pavan é PHD em meio ambiente, advogado ambiental, engenheiro ambiental e professor também da Fundação Getúlio Vargas, do IFE do Isi Senza e da Cândido Mendes voltamos em instantes estamos conversando no programa com muito prazer com o professor Dr. Frank Pavan é, PhD em Meio Ambiente advogado ambiental engenheiro ambiental professor da FGV do IFE do Senza e da Universidade Cândido Mendes né? depois ele vai explicar a gente conta com 24 horas por dia, como que ele consegue fazer isso tudo, mas vamos lá, antes da gente, a gente não quer saber coitado, da vida pessoal do professor, a gente quer saber é, sobre as informações que ele pode compartilhar com a gente e informações importantes porque, como a gente sempre fala, informação é poder e neste bloco a gente separou um tema aqui muito relevante importante e que está mexendo já né, com a vida de, de muitas empresas e de muitas pessoas que é o chamado novo marco regulatório do saneamento é a lei federal 14.026 de 15 de julho de 2020 que altera as regras para a prestação, a prestação de serviços no setor também promovendo e ampliando a participação de empresas do setor privado nesta, nesta área do mercado com o objetivo né, de rapaz, perdão que hoje eu estou universalizar, segunda-feira garrou universalizar o acesso ao saneamento para todos os lares. E aí, professor? É, traduzindo aqui nas suas é, palavras e no seu vasto conhecimento o que que representa desde, é, para nós cidadãos comuns e até mesmo para as empresas, as que estão envolvidas direto ou indiretamente nessa questão de saneamento o novo marco regulatório deste saneamento do saneamento
1: vamos lá é você até já fez uma afirmação importante aí, né? O novo marco legal vem atualizar algo que já existe. Então, nós temos uma, uma lei de 2007, que é 11.445, que é a nossa política pública de saneamento básico. A gente chama de novo, um novo marco legal, mas ele não excluiu aquele que já existe, que é essa de 2007. A gente compra alguma coisa nova, ou quando, quando algo não está funcionando, ou quando não está atendendo as nossas necessidades. Nesse meu celular, meu aparelho de telefone está sobrecarregado e eu quero colocar mais coisa nele, eu compro um novo. Não necessariamente significa que ele quebrou. Ele pode desenvolver as funções até aquele período. E criou-se esse novo marco do saneamento, porque percebeu-se que mesmo 2007 sendo um período curto, recente, que as mudanças, principalmente de uso e ocupação do solo urbano, estavam, se, estavam sendo a, aceleradas. E que também os indicadores de saúde estavam cresce, é, crescendo em relação às doenças, às DR-SAI que você falou. Então alguma coisa estava errada e precisava ser trocado, alterado por isso criaram um novo marco legal do saneamento que apenas atualiza a lei anterior que é a nossa política de saneamento lá de 2007. Esse essa estrutura do saneamento desses serviços ela é feita por meio de um planejamento e até mesmo quando eu vou fazer uma viagem eu me planejo eu vejo para onde eu quero ir quanto eu tenho para ir que tipo de roupa eu tenho que usar início eu estabeleço algumas prioridades, algumas possibilidades para esse planejamento de viagem. A mesma coisa acontece aqui com saneamento. A estrutura na prestação dos quatro dos serviços que a gente conversou anteriormente, ela está num planejamento, chamado plano de saneamento. Dentro desse planejamento, a gente vai ter algumas exigências. Né? Nós teremos algumas variáveis a serem analisadas. Uma delas é como envolver a sociedade que a gente conversou aqui, né? Os direitos e deveres dos usuários e é assim que tá lá na lei. Usuários. Usuários dos serviços. A responsabilidade sobre os serviços é do município e a primeira do poder público. E a primeira grande alteração que a lei traz para gente que o novo Marco traz para gente é que até 2020 esses serviços poderiam ser prestados pelo próprio município a gente já conversou ou por empresas contratadas e esses contratos poderiam ser feitos por delegação agora ou a partir de 2020 esses contratos devem com essas empresas com a Águas com a empresa de de, de resíduo eles devem ser feitos por meio de concessão. Significa dizer que, para participar, para prestar esses serviços, tanto empresas públicas como empresas privadas precisam obrigatoriamente estar sujeitas ao processo de licitação pública e não mais com um contrato de delegação que você contrata o serviço. Então, essa é uma, uma grande mudança e que trouxe para as empresas uma, uma agitação, né? Porque quem tá com contrato vigente começa a ficar preocupado porque na, na na renovação do contrato não vai ser automática. Haverá um processo de licitação, uma concorrência, uma ampla concorrência, e outras empresas de outros lugares, inclusive de outros países, podem participar dessa disputa para prestação do serviço. Eu acho que essa é a primeira e grande alteração que trouxe, assim, uma agitação nos no, nas empresas que trabalham nesse setor. A outra coisa, Cláudio, é muito importante a gente conversar é sobre esses planos, né? O plano municipal de saneamento. É um planejamento que é feito com base num diagnóstico da situação atual, quem tem água, quem tem esgoto, quem tem resíduo, onde alaga e a partir desse diagnóstico que também é feito com uma, uma etapa que a gente chama de mobilização social são as pessoas que vão dar essas informações então quem cala consente se está quieto está tudo bem se as pessoas se manifestam, olha a água está chegando ruim ou não chega água, ou está chegando com interrupção, hoje chega, fica dois dias sem chegar água, meu esgoto está voltando para dentro da minha casa as pessoas vão se mobilizar a sociedade vai se mobilizar para fazer parte desse diagnóstico e aí o poder público vai situar né, vai ver qual é a situação desses serviços, vai fazer um prognóstico, como que a gente quer isso lá na frente, com objetivo, com meta e aí vai apresentar esses programas projetos e ações, que está dentro de um bloco de ações de serviços e projetos e futuramente avaliar essa proposta, então é um ciclo de planejamento dentro de um, de um período para atender esses serviços e dentro dessa estrutura, como você falou do canal das flechas, eu lembrei aqui de uma, uma das propostas do plano municipal nós temos que integrar esse plano de saneamento com os planos das bacias hidrográficas porque o esgoto sai da minha casa, se ele não vai para a estação ele vai para o Rio o planejamento que eu tenho no município de saneamento deve estar integrado com o planejamento que os gestores de recursos hídricos têm eles têm que conversar tem que ser um planejamento integrado porque a qualidade da água do rio depende, ou do canal das flechas depende do esgoto que está sendo coletado olha como uma coisa casa, né? um casamento desse planejamento então se eu planejo uma viagem e não tenho dinheiro para ir, eu não vou conseguir se eu compro a passagem, mas não tenho dinheiro para comprar comida, eu não vou conseguir então se eu tenho planejamento de recurso hídrico, cuido das bacias, gerencio a ocupação, o uso do, dos corpos hídricos, mas eu não tenho um planejamento de saneamento, o cara que tá irrigando a plantação dele lá, que capta água direto do rio, tá recebendo o esgoto que eu tô lançando no, no canal. Então, essa, acho que essa primeira, essas primeiras propostas, assim, da do, do Marco, são importantes para a gente discutir, que depende de um planejamento, e que esse planejamento, ele é inclusivo.
0: Há quem diga, eu vou fazer uma, uma, uma provocação ao senhor aqui, no sentido de despertar aí a, 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 sua, a sua experiência, o seu conhecimento, até como, claro, ambientalista, como advogado, como jurista ambiental, e que eu sei que você tem trabalhado muito, conforme você falava comigo aqui, aumentou muito essa demanda nessa área, né? É, diz que tem, tem gente que acha que é a tábua da, da salvação esse marco, né? o, o, o novo marco regulatório, agora, para muitos, e aí especialistas como o senhor, ele só vai ser efetivamente é, concretizado, ele só vai ser efetivamente é, é, um sucesso, se houver mudança de paradigma que aí remete ao primeiro bloco, que é aquele senhorzinho lá que o senhor falou que a gente comentava, que liga o esgoto clandestino como, como, como que a gente vai conseguir fazer esse novo marco funcionar só apertando pela lei aí as empresas, conforme o senhor está vendo ou essa quebra de paradigma senhor acha necessária e importante e tão vital quanto a outra parte
1: Quebra de paradigma é essencial, principalmente por parte da sociedade. A sociedade precisa entender que, assim como programas de saúde, uso de máscara, higienização das mãos, o saneamento é, o, é de ordem sanitária, assim como o risco biológico, que é a questão do que a gente está trabalhando diariamente. Então aquilo que eu faço para me proteger na rua, eu tenho que fazer para me proteger também, dentro do contexto do saneamento. É, o que a gente entende assim, se, se, se o marco é a salvação, é que uma coisa que, coisas que, propostas que não aconteciam anterior ao marco, vão acontecer agora, trazem também uma participação coletiva dos titulares ou dos municípios vejam que um exemplo aqui disso é que a lei, a lei nova traz pra gente a possibilidade dessa prestação de serviço ser regionalizada ou em blocos, o que que significa isso né? O, em Campos nós temos uma empresa que presta serviço de água e esgoto se porventura o município vizinho não tem estrutura estrutura operacional e estrutura financeira Campos pode trabalhar em bloco com esses municípios, então o município de Campos pode ajudar o município vizinho com serviço, e não necessariamente esses municípios precisam estar limítrofes, tem que estar na, vizinho um ao outro, eu posso ter um município em outra região e a gente pode é, em parceria uma parceria meio que na verdade uma ajuda, né? vamos usar o um termo mais simples, um município pode ajudar o outro nesses serviços, então eu acho que isso eh, não vou dizer que o novo marco vai resolver todos os problemas e que ele é a salvação mas essas possibilidades que foram, que estão sendo propostas de contribuição ou de parceria ou de planejamento simplificado para aqueles municípios menores, eu acredito veementemente que elas podem contribuir muito e a gente vai elevar esses dados a esses indicadores baixos em alguns serviços que a gente ainda não atende. Como é a questão da perda. Inclusive a gente, eu tô com uma lá no IFE no mestrado. A gente faz pesquisa para a sociedade, né? Para desenvolver novas tecnologias. Essa semana mesmo em reunião eu conversei com os colegas. Já existem municípios que fazem isso no Rio, inclusive em alguns bairros. Existe um aplicativo, que aplicativo de celular, um app que a pessoa faz essas presta essas informações de saneamento andando na rua, a história do da água vazando, né? Ah, eu tô vendo água vazando aqui na rua, perda de abastecimento eu vou entrar no aplicativo vou mandar a localização vai chegar lá na empresa e eles já vão fazer a contenção ou alguém queimando lixo que infelizmente ainda é comum, né? Não sei é... de onde saiu isso, que queimar lixo é na verdade o que a gente quer é se livrar do lixo ou joga no rio para ele boiar e seguir ou para afundar ou em terra ou queima porque não tá chegando o caminhão do lixo talvez e folha né queimar folha não sei de onde saiu essa de onde saiu essa cultura um pouco. até já, já aconteceu no passado mas hoje a gente já tem tecnologia para isso então esse, esse aplicativo que a gente eu vou tentar propor lá com os colegas da área da computação para a gente poder tentar uma, uma alternativa, né, de tá na mão da gente, então assim assim como eu ligo para a polícia para falar do crime eu vou entrar no aplicativo e vou falar, tá vazando água aqui, pum, vou lá e aviso tem gente queimando lixo aqui, vou lá e aviso porque a queima do lixo não é problema só de emissão de gases, porque em pequena escala pode nem, nem causar alteração nenhuma, mas a gente tem problema com, com, com alteração do solo é, com, com fumaça com sólido em suspensão um, um vento que pode jogar o fogo para uma outra área, então tem uma série de fatores. E aí, você falou de quebra de paradigmas, eu lembrei da queima do lixo, que é coisa simples de se fazer, que não vai acontecer se a gente também não se. Não está, se, a gente não, se nós não estivermos inseridos no contexto. Existem os planos de saneamento e a sociedade, a mobilização social faz parte o controle social dentro desse planejamento ele é extremamente importante o Ministério Público exige que as empresas é, incentivem os moradores e a população a participar da discussão desses planos a apresentar propostas inclusive mesmo pessoas que não tenham conhecimento técnico efetivamente, mas são elas que vivem na região e sabem qual é a necessidade então, acho que a quebra de paradigma é importante e a inclusão, o envolvimento da sociedade também é importante.
0: Essa questão do lixo, do, 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 do colocar fogo no lixo, aí, foi fantástico se lembrar disso. Isso acontecia muito na roça, né? no interior, que não existia coleta de lixo. Hoje não existe diariamente, mas se você for nas localidades interioranas do município de Campos, por exemplo. É, se não tem, era para ter aquelas caçambas, né? Que Você coloca o lixo ali, uma vez ou duas por semana, depende do local, o caminhão vem, de coleta, deixa outra caçamba e leva aquela. É impressionante. Eu moro aqui no centro da cidade. É impressionante a, a frequência com que colocam é, fogo no, nos, nos terrenos aqui que limpam, né? Acho que é não sei o que, que é essa folhagem, não sei o que, que é, tem muita chácara aqui ainda pela essa área central, não sei se o senhor já observou, Sim. né? E aí o pessoal junta aquelas folhas ali e eu não sei de onde, e aquilo dá um fumaça e, e aí implica na questão do meio ambiente, que o senhor falou que pode ser talvez insignificante, mas para quem tem rinite, sinusite, para quem tem esses ites aí da vida, é um inferno. É, 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 é um, eu, eu não tenho essas coisas não, não tenho alergia a rinite, sinusite, mas em compensação eu tenho uma, uma, uma espécie de uma, uma, um sufocamento quando eu estou próximo a fumaça desde cigarro até essa, essa de, de queimado e não, não muito distante da gente e nem, nem tão é, é, é distante também não, é bem frequente essa coisa aqui no centro esse paradigma eu acho difícil quebrar, mas tem que ser feito o trabalho que o senhor falou.
1: Você, você faz parte do meio ambiente, né? Quando eu disse assim, a queimada desse lixo pode não ser significante para as emissões de gás na atmosfera, mas você, o ser humano, está incluído. Então, se está afetando você, está afetando o meio ambiente, porque a gente faz parte dessa, dessa história, né? desse, desse meio então, é importante falar, né? Coisa simples, né? Queimar lixo. É, lembrei, a gente vai conversando e vai desenvolvendo, né? Você falou assim, a, a caçamba, aquela caçamba antiga que todo mundo ia lá e, e jogava o lixo, depois vinha um caminhão para pegar. Esse sistema tá extinto, principalmente porque aquela caçamba ficava exposta ao ambiente, então podia chover, encher de água o lixo, e aí, se enche de água o lixo, o problema... É maior lá no aterro sanitário, que você vai ter mais água, o, o chorume, que as pessoas chamam, né, é chorume é até um, uma curiosidade para vocês aí, chorume é um Tupi-Guarani, e só no Brasil que se fala chorume, aquele líquido do lixo, chorume significa choro do lixo, isso é uma terminologia brasileira. Cientificamente, esse termo nem existe, é lixo, vem do inglês lixo, uma outra terminologia. Mas quando você joga água no lixo, você aumenta a quantidade de, de chorume lá no aterro sanitário que vai ter que ser tratado para jogar na natureza. E o próprio lixo, Cláudio, quando tem coleta, existe um planejamento para a coleta de lixo. Veja que é, existe um horário para eu colocar o meu lixo na porta da minha casa, do meu prédio, que é o horário que o caminhão vai passar. Porque se eu colocar mais cedo, pode vir um bicho, cachorro, gato, rasgar a sacola e distribuir lixo na rua. E se nesse meio tempo começa a chover, a água vai carregar o lixo para a rede de drenagem. Olha o ciclo. E vai, pode provocar o entupimento da rede e alagar o meu bairro, a minha região, a minha rua. Então, tudo é cíclico. A armazenamento, aí vem uma história muito discutida. né? O armazenamento desse lixo na nossa casa a gente tem por hábito pegar a sacola que usou no supermercado para colocar o lixo aquela sacola não é feita para isso, primeiro pela composição dela no processo de decomposição e segundo pela resistência quando eu uso sacola de lixo própria para lixo, ela tem lá a quantidade em litros eu não posso colocar mais do que ela suporta, porque quando o, o colaborador o gari, o profissional que vai fazer a coleta na minha casa, pega aquela sacola, ela tem que estar tá resistente para chegar até o caminhão. Então se o rapaz lá levanta a sacola e ela está com uma quantidade maior de, de massa, de peso, do que ela suporta, ela vai rasgar e o lixo vai cair na rua. Então, assim, trabalha é todo jogado fora. Assim, eu fui lembrando de algumas coisas que, que acontecem no saneamento.
0: Assim, eu até tenho aqui uma ideia, uma invenção aqui com relação a, ao saco de lixo não posso divulgar, senão a turma vai roubar a minha ideia né? Não, não é, quase... eu já estou em conversa com o professor é, é, Henrique da Hora para montar uma startup start lá para a gente desenvolver esse saco de lixo especial em que o cachorro não vai rasgar esse é um outro problema esse é um outro problema muito sério e aí é um paradigma é o senhor ou a senhora que coloca o lixo aí para fora e muitas das vezes não tem aquela, que você sabe também que é complicado, é, é muito complicado é muito,
1: detalhe.
0: é muito detalhe porque você vai e faz aquela você manda fazer ou compra aquela lixeirinha, instala na porta da sua na calçada da sua casa né e aí coloca o seu lixo ali depois você volta que o caminhão já passou a joga um monte de sacola de lixo ali no, na sua lixeira então as pessoas param de colocar você está compreendendo como é que é esse paradigma e quando fala em quebrar paradigma eu fico meio que com pé atrás. não desacreditado do potencial da nossa população não acredito, eu, eu, eu acho que é só uma questão de trabalhar a cabeça dessas pessoas, mas o meu lixo é meu, eu não posso colocar meu lixo na sua lixeira caramba
1: é pensar coletivamente, né? Uma, uma coisa que o ser humano precisa se não é? sentir, você -se, é pensar coletivamente. Você falou da sacola, não sei se é a sua ideia, mas existem alguns países, até mesmo aqui no Brasil, que já tem sacola feita com inhame, com trigo.
0: Não, não, não sim, ótimo, ótimo. Mas a minha é contra cachorro. Porque é. o pessoal. Entendeu como? Hum. É. Depois eu revelar o um segredo para o senhor <risos> agora brincadeiras à parte é, você colocar o lixo o caminhão passa na minha rua em média meia noite uma hora da manhã, dez horas passa mais tarde sempre depois das, das nove eu colocar esse lixo agora de manhã é tá contribuindo para a poluição ambiental e para aquilo que a gente está falando aqui desde o começo é, não contribuir para o saneamento
1: básico até isso é planejado Cláudio, essa coleta nesse horário ela é planejada para que os caminhões não interfiram na logística do município então imagina se o caminhão do lixo está coletando o lixo 5 e meia da tarde no horário que todo mundo está saindo do trabalho para facilitar esse acesso para a segurança dos colaboradores né, do gari que a gente chama que tá pegando lá, porque o cara desce do caminhão, pega o lixo, atravessa a rua, então se tem muita movimentação de carro, isso vai atrapalhar a, a vida dele. Aí uma coisa que eu já conversei com muitos garis, já vi algumas entrevistas, e aí tá, tá relacionado à saúde mesmo da pessoa, né? O que colocar naqueles sacos de lixo? Vidro, corta a mão dos rapazes, dos profissionais, espetinho de churrasco, terror para eles. Espetinho de churrasco, você enfia dentro de uma garrafa pet, vai acumulando lá, usa a garrafa pet que ia ser jogada fora para guardar o espetinho de churrasco, a mesma coisa com vidro. Então, são ações de pensar coletivamente. Por que não queimar o lixo? Porque pode afetar a rinite do Cláudio lá, se ele não tem, né, mas como exemplo. Porque pode afetar o meu vizinho, o cheiro, a fumaça, o pó, o sólido que vai estar em suspensão, por que, não, por que não jogar o espetinho de lixo de churrasquinho no sabe de lixo? Porque pode furar a mão de uma pessoa, se colocar no lugar do outro É, é meio que, isso aqui é quase que uma pregação religiosa, né? se colocar no lugar do outro, é viver coletivamente isso aí é um trabalho árduo, mas eu acho que a sociedade tem evoluído nesse sentido, se a população tem, tem principalmente agora tem pensado um pouco mais coletivamente o nosso muitas vezes sobrepõe o coletivo quase sempre mas a gente vai trabalhar e vai dar certo a educação resolve tudo
0: acho que é o caminho acho não, tenho certeza e com relação a essa questão do, do Gari eu entrevistando o Gari uma vez eu falei, qual o seu sonho né, de que as coisas mudassem no seu trabalho é, ele falou que e aí naquela época tinha muito mais do que hoje hoje tem outros formatos de, de lâmpadas né mas aquelas lâmpadas fluorescentes, ele falou porque o pessoal colocasse aquelas lâmpadas fluorescentes numa embalagem especial porque ela é como se fosse uma espada quebrada era como se fosse uma espada e ele já tinha cortado a perna com aquilo né? então assim essa questão esses paradigmas aí que a gente só vai conseguir quebrar com muito trabalho, com muita educação e, e eu, eu volto a dizer, acredito sim na gente, na população mas ainda estamos longe do ideal, Você coloca aquelas lixeirinhas aqui pelo centro, o pessoal passa e mete o pé e derruba aquilo qual um, o um, um, um propósito de derrubar aquilo né?
1: assim como quebrar a lâmpada né? de, de espaço público no Pensar coletivamente.
0: É pensar coletivamente. Só para fechar essa questão do, do marco legal do saneamento, eu, eu fiquei pesquisando e analisando essa lei e vi que também surgiu um outro problema, talvez seja só uma, 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 uma sei lá, uma incredibilidade, uma coisa assim. É, uma dúvida minha. A ANA, a Agência Nacional de Águas, ficou com a responsabilidade de também, a partir de agora, né, se estender e tomar conta dessa questão. Você acha que é viável? Você acha que é possível essa agência dar conta dessa situação?
1: Isso foi uma coisa também interessante, né? porque nós temos agências reguladoras em todos os setores, né? agência reguladora de saúde, enfim... E para o saneamento de águas, que era a Ana, que fala de água na natureza, né? E para o saneamento ainda não havia. havia. Havia agência reguladora, as agências eram locais, regionais. Então, pensou-se no seguinte, quando se fala assim, a agência reguladora é que ela vai regular alguma coisa, ela vai criar alguma norma para regular e fazer o controle, a fiscalização da atividade. Quando se pensou muito... A quem vai ser a agência no novo marco de regulação, pensou-se na, na de energia, porque ela já existe há muito tempo, já tá em já tá com a proposta mais antiga, mas ao mesmo tempo pensaram o seguinte, como falar de saneamento se não falar de água? Então vamos trazer a ANA, a Agência Nacional de Água para ser essa entidade reguladora. Então a ANA hoje passa a ser, hoje não, né? A partir da lei passou a ser a Agência Nacional de Águas e aí quando você fala em água, é água bruta, água que está na natureza, Rio Paraíba, Canal das Flechas, água subterrânea, e o saneamento básico. É exatamente aí, né, na credibilidade que a Ana aparece, porque ela tá criando normas regulamentadoras com a participação da sociedade, e eu vivo pregando isso, você tem que entrar lá no site da Ana e ela abre para consulta pública as normas que ela está publicando para a gente poder opinar, dar sugestão, sugerir alguma alteração do que pode ser feito. A gente, quando eu digo, não sou eu, professor, são todas as pessoas, porque saneamento é uma ação coletiva social. Então, a Ana vai criar, está criando, vem criando já essas normas normas regulamentadoras, e são essas normas que vão atuar nessa credibilidade aí que você usou o termo, credibilidade Bem, bem propício para a atividade. Então, responsabilidade do serviço é do poder público, podendo contratar empresas públicas ou privadas por meio de licitação de concorrência. As empresas que têm contrato ainda vigente precisam se adequar às novas normas. O legislador deu oportunidade para que até dezembro desse ano de 2022. Os municípios apresentem os seus planos atualizados, seus planos de saneamento em parceria com essas empresas e a agência de regulação que é a ANA tem uma regulação assim como a gente tem norma em casa, né? Com os filhos, com a família, a ANA vai ter uma regulação transversal e as agências locais e os municípios precisam se adequar a essas regrinhas, a essas regras propostas pela ANA e é isso que vai fazer com que a gente tenha maior credibilidade no serviço e volta a dizer não é a solução do problema universal mas a gente caminha para melhores indicadores no contexto do saneamento
0: é eu até colocava mais cedo né ainda preparando aqui o programa né de que o, o saneamento não avança mas avançou né professor
1: avançou como avançou
0: avançou Campos mesmo é um exemplo né hoje a gente tem boa parte aí do município já com o saneamento atendido pela empresa
1: Águas do Paraíba que, Aí água esgoto, né? água e, é água e esgoto É água esgoto Água esgoto a empresa faz um serviço muito bacana eles ganharam um prêmio agora de qualidade no saneamento, um prêmio nacional eles fazem um trabalho bem bacana, é claro que não está universalizado mas o trabalho é bem bacana e aí sim fica uma, uma sugestão para aquelas pessoas que não têm acesso e que em alguns momentos né, a ah, culpa, a responsabilidade é da empresa a empresa precisa saber onde não tem para poder levar o serviço então é preciso que a gente informe ao município, à empresa para que eles possam tentar levar o serviço existe uma tarifa social que é um valor bem baixinho e dá para pagar, inclusive o novo marco traz uma coisa bem bacana o Cláudio, que eu lembrei né? são muitas informações hoje, se for comprovado que a família tá na classe, numa classe lá, numa uma gradação né? que não tem condições financeiras para fazer a ligação do ramal na rádio esgoto o município é responsável também pela instalação sanitária dentro da residência das pessoas, dessas famílias então ele vai colocar vaso sanitário dentro da casa das pessoas vai ligar a estrutura dentro da casa não só, porque até então era ali na, na frente da casa, na calçada onde passa a rede com a lei nova não, também há obrigatoriedade de você colocar um vaso sanitário dentro da casa das pessoas então existem 400 milhões de pessoas que não têm acesso a vaso sanitário isso é da, da Organização Mundial de Saúde
0: e não é no outro planeta não às vezes é até na própria rua que a gente mora não, não penso, não, eu, 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 eu confesso a você que tem experiência pessoal sobre isso e é de fato muito, muito, muito próximo a gente, às vezes mais próximo do que a gente pode imaginar essa questão de, dessas 400 milhões de pessoas que não têm acesso ao, ao vaso sanitário elas não estão em outro planeta não, estão próximos muito mais próximo do que a gente imagina, né, professor? Infelizmente. É são 8 horas e 33 minutos eu, eu preciso fazer um rápido intervalo e a gente quer ainda tentar aproveitar o máximo aqui a sua presença e, e, e seguir com essa com essa pauta de saneamento mas eu né, separamos um pouco aqui do tempo também para falar sobre as políticas públicas e aí é aquilo que o senhor falou agora aí e dentre elas né essa do, 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 do levar o acesso ao vaso sanitário, por exemplo até dentro da casa da pessoa o que é extremamente fantástico, fabuloso né? é, é um, uma mudança na, 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 na vida na qualidade de vida da pessoa que, meu Deus a gente não consegue dimensionar e vamos falar também sobre os alagamentos que são característicos de campos e que estão é, é, ligados diretamente às políticas públicas e aquela questão lá do, do, do saneamento básico que nós falamos no começo, que é aquele lixinho que o pessoal joga pela janela do carro, pela janela do ônibus, né? ou a pé, ou a ponta do cigarro, enfim. E os desastres naturais que muitas das vezes poderiam ser evitados. Vamos citar também o exemplo aí de Petrópolis, que o senhor também conhece bem
1: medicinodotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Qual o seu maior sonho?
0: A Unicred Norte Lagos pode te ajudar a chegar lá. Com os nossos consórcios Unicred, você poupa com segurança, de maneira planejada e sem pesar no orçamento. Estamos juntos para te ajudar a ir mais longe com os benefícios que só uma cooperativa pode te oferecer. Entre em contato e saiba como garantir seu consórcio. Unicred Norte Lagos. Quem conhece,
1: valoriza.
0: 8 horas 41 minutos em campos, voltamos com o Folha no ar, ao vivo, sempre, claro, né? Com o oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO e 2015 Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, Valoriza programa de hoje estamos conversando e recebendo aqui com muito prazer o professor Dr. Frank Pavan da ele é PhD em meio ambiente é advogado ambiental engenheiro ambiental e professor da fundação Getúlio Vargas do IFE Isicenza, e também da Universidade de Cândido Mendes professor neste bloco a pauta é políticas públicas com ações contra ou para controlar os alagamentos e desastres naturais, este programa tem um blog de este programa e o blog opiniões do Aloysio Abreu Barbosa tem aqui um grupo de whatsapp em que a gente posta aquele link lá que eu mandei para o senhor e, então as pessoas preparam aqui, mandam as perguntas para a gente tem duas perguntas aqui, inclusive todas duas são relacionadas a essa questão da, dessa tragédia aí, né, também em Petrópolis, dessa coisa, eu vou abrir o bloco é, falando sobre isso e aí a gente emenda essas políticas públicas e essa coisa toda para justamente a gente procurar entender o que de fato pode ser evitado e o que não tem como ser evitado. Aqui vem do José Armando Barreto. Bom dia, professor. A evolução das ocupações irregulares, pontualmente nas encostas, margens e em torno de veios hídricos, são frutos de inoperância da fiscalização do poder público em todas as esferas pontualmente é fato que os gestores nos municípios pecam por omissão diante da formação destes assentamentos precários que ele coloca aqui entre aspas atentos a interesses financeiros ou eleitoreiros e a Silvana Venâncio que é jornalista mora em Bom Jesus do Itabapana, ela pergunta aqui professor qual seria o ideal para tentar diminuir essas tragédias? O que as políticas públicas precisam fazer com urgência para minimizar esses desastres?
1: Então, entendendo de forma bem objetiva, né? Política pública, ela tá. Qualquer política pública. Isso que não é política pública que serve para todo mundo, né? ela envolve cinco estágios que a gente chama, o primeiro estágio é a construção de uma agenda de uma proposta o segundo estágio é a formulação dessa política então assim, na construção de uma agenda a gente vai identificar quais são as necessidades seja na saúde na educação, no saneamento e no uso e ocupação do solo política pública urbana na formulação da política como a gente vai estruturar isso para executar aquilo que está sendo demandado, a demanda. Na terceira é, fase, ou estágio, a gente vai ter a tomada de decisão para, na sequência, implementar e avaliar. Bom, isso é ciclo das políticas públicas. Vale para qualquer política pública. Quando o Armando né, perguntas sobre ocupação do solo, a gente voltando na história, a gente começa a entender geograficamente que o ser humano por instinto tem por hábito buscar água para morar perto se você olhar as cidades maior grande parte das cidades brasileiras o centro da cidade está próximo de um rio porque instintamente aquela ocupação das áreas que foi feita ali no rio, porque a água do rio é que atendia as necessidades básicas do, do ser humano. Então, se por instinto, a gente já procura água perto da gente. Então, a água do rio lá no passado, dessas cidades principalmente centrais, a água do rio servia para ele jogar o lixo, para ele usar para tomar banho, para fazer comida, as necessidades básicas, para jogar o esgoto, que não queria ficar perto. Então, é, você pode observar, Cláudio e os ouvintes, toda a cidade, quase todas as cidades, o centro da cidade está no entorno de um rio então a cidade começa a ser construída de dentro para fora a ocupação vai ocorrendo no entorno desses rios que é a água, que é para necessidade básica ó, saneamento básico necessidade básica e a cidade vai sendo construída à medida que as, que as pessoas vão chegando que vai, 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 havendo, vai havendo a, a ocupação dessas regiões. Então, se chega num determinado momento... que essas cidades elas se tornam... tão extensas e tão densamente ocupadas... que precisa de um planejamento... só que a coisa já está ocupada... E quando uma coisa é você planejar... algo... que ainda não há ocupação... até mesmo o sistema sanitário... hoje, se não tivesse rede... de água e esgoto na cidade... Para a gente instalar a rede de água e esgoto, ia ser o um caos, porque ia ter que sair fazendo buraco na cidade toda. Ia ter que dimensionar a estrutura das edificações para elas não ruírem quando eu fizesse um buraco. Mas a gente teve um planejamento em determinadas regiões antes da cidade ser construída para se construir uma rede. Então se essas ocupações, eu estou dizendo ao longo da história da cidade, ou das cidades, elas não foram em algumas cidades. Não foram planejadas. Por isso, hoje a gente tem que fazer essa, esse monte de buraco para poder instalar esses sistemas. Bom, isso é na região central. O que vai acontecendo nas ocupações que o Armando falou aí de ocupação irregulares é que chega uma hora, um, um time aí, num momento, em que não há mais espaço para construir na região central. E a região central, geralmente, é a região econômica dos municípios. É onde há o desenvolvimento, as atividades comerciais. Então, aquela pessoa que não consegue residir ou morar no centro, na região central, ela quer estar, pelo menos, próxima à região central. Porque ela também precisa trabalhar, desenvolver suas atividades comerciais. Então, começa uma ocupação periférica, no entorno das cidades. E aí, essas ocupações... Vão abafando a região central e influenciam em todo esse sistema que a gente já falou, né? Da drenagem da água no município, provocando os alagamentos. Além disso, quando eu ocupo o entorno dos corpos hídricos dos rios, eu estou ocupando uma área que serve de escoamento para o rio quando ele enche. E aí às vezes tem a enchente, alaga a casa das pessoas e a gente faz, a culpa é da prefeitura que deixou alagar a casa da, da pessoa a culpa não é da prefeitura que deixou alagar a casa da pessoa a culpa é recíproca porque é falta da política pública habitacional fez com que alguém ocupasse uma área, que a gente chama de área de preservação permanente, que não deveria ter sido ocupada mas ao mesmo tempo essas pessoas não tem para onde ir eu não sei o que é ficar sem casa sem teto, e elas ocuparam uma área que não tinha uma ocupação urbana como um modo de sobreviver, uma forma de sobreviver. As políticas públicas, e é disso que a gente está falando, fazendo um paradoxo com as duas perguntas aí, eu falei primeiro do Rio depois vamos falar do, das encostas né, que o Armando falou, elas precisam estar integradas. A cidade está preparada para X, X mil habitantes, com toda a sua, sua infraestrutura econômica, sanitária, ambiental, de drenagem. De repente, começa a aparecer um... E é comum, né? A gente vê aí casas antigas sendo demolidas. Inicialmente, elas viram estacionamento. Depois, a gente constrói um prédio. Constrói esse prédio nesse lugar, que era uma casa, para uma moradia de cinco pessoas. Agora, eu vou ter um prédio para 100 pessoas num lugar que foi preparado para uma quantidade X de pessoas. E a política pública urbana, que é o nosso plano diretor municipal dentro do Estatuto dos Municípios, ele serve exatamente para isso, para saber quais são as quanti qual é a quantidade de pessoas daquela cidade, quais são as demandas daquela cidade, a demanda daquelas pessoas, quem tem casa, quem não tem casa, quem tem saneamento, quem não tem saneamento, para estruturar isso de uma forma que a gente garanta a segurança e o bem estar daquela população daquelas pessoas aí trazendo agora para o contexto eu falei de, de Rio pensando na planície aqui né, em Campos na beira do Rio Paraíba ou lá no, no, em Bom Jesus que também teve a questão do, dos alagamentos na questão das encostas que o Armando disse aí nós temos também nas encostas as áreas de preservação permanente assim, se a gente olhar para hoje a gente, em Campos é planície a gente mora na planície quando você vai para a região serrana, não tem espaço na planície para que as pessoas edifiquem seus, suas casas seus imóveis. Então, uma alternativa é ir para a encosta, é ir para o morro. Também no morro, na encosta, há as áreas de preservação permanente pela legislação, que não podem ser ocupadas. Não só pela questão ambiental, mas também por segurança. Assim como a insegurança, há insegurança no, na beira do rio, também há insegurança na encosta. Se a gente olhar para Petrópolis, a legislação fala de 45 graus de declividade, né? que você não pode ocupar acima de 45, mas 30 graus já é uma declividade com risco super elevado. E aí eu posso até explicar assim, tecnicamente a parte da engenharia e porquê. Em Petrópolis tem imóvel em, em costa com 60 graus de declividade, é quase que vertical, não só Petrópolis, mas todas as cidades da, da região serrana. E por que que essas pessoas... Essa semana um amigo me questionou isso, né? Mas por que que essas pessoas... Já aconteceu isso outras vezes, Frank? E por que que essas pessoas insistem em morar ali? Porque não tem espaço para edificar outras casas. Não há espaço para moradia. E se há espaço, precisa ser instalado um sistema não só de uma casa um sistema sanitário, um sistema de drenagem para aquela região. Se tem espaço, significa que provavelmente alguém vai estar tá morando no entorno, você vai influenciar na vida das pessoas que estão morando lá. Então, tudo isso, Cláudio, entra na, na estrutura das políticas públicas, da política ambiental, da política de segurança. O que aconteceu lá em Petrópolis foi uma coisa que a gente chama de evento hidrológico extremo ou eventos extremos, isso já acontece há muitos anos acho que passou até num jornal ontem, uma carta de Dom Pedro falando de eventos extremos que aconteceram há muitos anos, são coisas extremas só que em períodos distintos não acontece com recorrência é... e essas áreas né? por que dos desmoronamentos? Porque o solo tem uma estrutura como uma esponja esponja de lavar Lavar utensílios, né? Lavar a louça. Quando ela encharca, ela não recebe mais água. A água vai bater nela e vai, e vai escoar. A mesma coisa acontece com o solo. Então se ele está encharcado, e por isso que tem alagamento aqui também, viu, Cláudio? Não só porque o rio transborda, mas porque a gente está numa região de planície que foi construída numa área de alagada. Uma área alagada. Eram lagoas enormes na região. Então a água subterrânea está muito próxima da superfície. Quando você joga a água, satura, encharca e ela transborda. A mesma coisa lá. O solo encharca, não consegue mais receber. Além disso, há essas ocupações na encosta que interferem. Eu vi a entrevista de algumas pessoas que ficaram envolvidas. né? Até o nosso problema com aqueles ônibus foi quando a água ficou barrada, num barramento, que a pressão dela aumentou. Quando fez uma barragem, ela Sim. aumentou a pressão e aí empurrou os ônibus a mesma coisa acontece na encosta. Você vai colocar um monte de imóvel na encosta, a água vai ficar retida, barrada, vai cair com maior pressão, o solo vai estar encharcado, vai pesar, e aí vem abaixo. Então, se todo esse problema de uso e ocupação do solo, realmente, o Armando tem razão, faz parte de uma estrutura de controle, de planejamento e de fiscalização. E tudo isso está na política pública. Deve deve estar na política pública. De uso e ocupação do solo, que é plano diretor, estatuto da cidade, plano de saneamento, política pública ambiental. Então tudo isso tem que estar integrado para a gente estar preparado para esses eventos extremos. Eu também vi uma entrevista do SEMADEM, que é o centro de controle hidrológico, e eles falam, não, a gente avisou que, que ia chover tanto em tal hora, mas o morador ele não tem para onde ir e ele acaba ficando por segurança qual é o lugar que eu me sinto seguro? a minha casa o lugar que eu mais me sinto seguro é a minha casa então o morador não tem para onde ir ele acaba ficando porque se acha que tá seguro ali e acontece a tragédia uma tragédia como aconteceu acho que o início da conversa é esse aí, Cláudio. é, e aí
0: cabe uma série de perguntas é claro e aí vai pro engenheiro ambiental que é o seu caso também é existe como ter um, 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 como é que eu vou perguntar, como é que eu vou formular essa pergunta de, de maneira que você entenda bem e, é simples existe como a gente ter um projeto, um programa de ações de, de políticas públicas para controlar esse tipo de situação, para evitar esse tipo de desastre ou que o senhor citou, comparou muito bem a questão do ônibus com as casas das encostas. Foi perfeito, deu para entender perfeitamente. Agora o que eu quero entender é, existe como ter as casas nas encostas e mesmo diante desses desastres não ter esse tipo de, 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 de acidente?
1: Não é aconselhável casa em encosta né? Isso não é nenhuma. Uma... Não, não é aconselhável, não. Legalmente nem é permitido, porque é área de preservação permanente por, como eu já disse, por causa da questão ambiental e pelo risco que é morar lá, que é, que é ocupar essas áreas, então assim não é uma área que deve ser ocupada, ponto se existe necessidade de, de política habitacional se existe não, né? existe a necessidade de uma política habitacional que precisa direcionar essas pessoas para uma outra área uma outra alternativa de, de, de ocupação que não seja essas encostas. Porque a gente olha lá é muito bonito. né Você fica numa, numa pousada lá na montanha, no meio da mata. Aquilo tem é uma delícia. Quem não gosta disso? Mas o um risco para um caso desse... Aí, você vê que a coisa foi tão urgente, foi tão emergente assim. Não deu tempo de fazer nada. Eu vi um, um relato ontem de uma menina que falou assim Ah, eu vou tomar café lá nos fundos da, da loja. Foi tomar café e ficou não deu tempo porque chama-se chamam eventos hidrológicos críticos ou eventos extremos hidrológicos se tem al algumas alternativas aí me perguntaram também não sei se foi você alguém me perguntou assim a mudança climática tem uma relação, tem uma relação direta com essa com o que aconteceu lá a gente nem pode afirmar isso diretamente não dá para afirmar porque são períodos distintos então assim eu estava explicando os meus alunos de engenharia semana passada por que que Choveu tão forte lá, né? Então tem toda uma questão de evaporação, o vapor vai entra em contato lá com, com a retenção da montanha e concentra a chuva num determinado lugar. Então, assim, resumidamente é isso. Mas existem algumas alternativas. Assim, coisas que a gente fala de relacionadas às emissões, à questão climática, que podem contribuir. Então, assim, reduzir desmatamento, a gente consegue, com uma política pública, reduzir o desmatamento a zero. É possível isso acontecer porque a gente fica falando muito em, em vegetação, né? É, a questão do, 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 do oxigênio, que a, que a vegetação é importante para isso, etc. E, tal. e quando, na verdade, o que a gente precisa é, é da vegetação para essa transpiração, para formar chuvas regularmente no Brasil, porque há uma irregularidade... Na, na precipitação, na chuva no Brasil, a gente precisa sequestrar esse carbono das emissões. E é a vegetação que faz isso. Então, se eu ocupo um imóvel num barranco, numa encosta com vegetação, eu estou deixando de usar a vegetação para sequestrar o carbono das emissões atmosféricas. Eu estou deixando de usar a vegetação para fazer a evaporação, a evapotranspiração, a evaporação que contribui com a precipitação naquele determinado lugar, então uma coisa está ligada a outra, então substituir combustível fóssil por outras fontes alternativas, existem algumas ações que a gente pode propor, sempre lembrando, não é responsabilidade do poder público, é responsabilidade do poder público e da sociedade, nessas ações, a agricultura sustentável, que está muito em alta aí, então algumas ações que podem promover isso, e principalmente quando se fala em uso ocupação do solo, é implementar um plano diretor, e dar oportunidade com política habitacional para a população.
0: É, essa agricultura sustentável é fantástica, né? a gente vai entendendo, vai vendo, vai acompanhando. Né? E tem gente já aproveitando todos os dejetos, todos os. É, 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 o material orgânico, tanto das, das, das casas, né? quanto também dos corrais, das pocilgas, reutilizando tudo e fertilizando transformando aquilo no, 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 numa produção quase que é, inimaginável antes e, é,
1: economizando, né? e, e, economizando, né?
0: e economizando e economizando e produzindo com qualidade e produzindo com qualidade professor é, falando de campos nós temos é, problemas seríssimos aqui com alagamentos né? e aí vem a questão diferente da, das encostas a gente não sofre com esse, é, é, esse desbarrancamento aí que é terrível, mas a gente sofre com os alagamentos que são provocados e aí a gente começa a retornar vai e volta, vai, é tipo aquela história do bumerangue, nessa questão da, das políticas públicas é a falta de planejamento tem pontos em campos que estão... acho que é a Praça São Salvador... se não me falha está quase 10 metros... acima do nível do mar... Né? É bem baixo... né alguma coisa assim... se não me falha a memória... Eu vou citar pontos aqui... Da, da área central... por exemplo... ali naquela região do, do, do edifício Salete... ali é um dos pontos críticos de campos... tem ali uma, um, um sistema... um reservão... um piscinão... Que a, é, joga água para o, o canal de coqueiros logo a seguir tem também ali a, a Marechal, Marechal Floriano que joga água para o canal Campos Macaé e por aí vai, você tem pontos muito, muito críticos, a própria descida da ponte, Leonel Brizola sentido Guaru e Centro e se for ficar aqui a gente fica o dia inteiro e é, isso tudo é falta de planejamento ou tem a ação do, do ser humano aí também, que naquele caso, que o senhor já falou mais cedo, usa as inapropriadas sacolinhas dos supermercados, que não tem absolutamente nada a ver e são extremamente prejudiciais ao meio ambiente, para colocar o seu lixo ou até mesmo descarta aquela sacolinha de qualquer maneira, joga na rua e aquilo fica ali entupindo os bueiros entupindo as bocas de lobo e atrapalhando tudo é esse conjunto? Como é que é essa situação? Existe uma solução para Campos, por exemplo?
1: É, a gente... é um conjunto de tudo isso aí que você falou né você, você, já, você perguntou respondendo é um conjunto de tudo isso que você fala. Hoje, o que a gente entende, assim, de de, da questão de alagamento no, na área urbana é que demorou um pouquinho, mas a gente já não pode mais asfaltar as ruas porque eu tenho uma rua próxima da minha casa aqui, que é paralelepípedo né é, esse sistema antigo do Paralelepípedo era ele que contribuía com a infiltração da água, e interferia diretamente no sistema de drenagem então assim, muitas vezes você nem de, a próprio, o próprio ambiente nem dependia do ser humano para drenar a água porque a, o espaço, o solo que ainda existe no sistema de blocos permitia, permite a drenagem então, assim, a primeira coisa que, que foi pensada é vamos parar de não autoriza mais asfalto em rua porque a gente vai contribuir com o sistema de drenagem é, o, o nosso contexto é igual a todo, a todo o contexto das grandes cidades ou das cidades a nível nacional, né, Cláudia? A história de construir de dentro para fora, próximo do rio para fora, a ocupação. Uh, o desenvolvimento traz uma aglomeração e uma busca desenfreada por moradia. Então, assim, quem mora no interior quer morar no grande centro, porque acredita que lá é o lugar onde vai ter dinheiro, economia, trabalho, estudo. Quantas pessoas vêm para cá de outras cidades para estudar? Então, quando a gente tem essa um planejamento uma política urbana uma política de planejamento urbano a gente tem que estar preparado para os moradores para a geração de resíduo, de ocupação dos moradores e para os flutuantes, para aquelas pessoas que vêm e vão dia ou outro vamos pensar na universidade vem 20 ônibus para as universidades vamos colocar uma universidade como exemplo então, assim, existem Alunos daquela universidade que são daqui que vão gerar X metros cúbicos de esgoto dia ou consumir X metro cúbico de água dia. Quando eu tenho os flutuantes, essas pessoas que vêm nesses 20 ônibus, eu vou triplicar o volume de água que é consumido, e o volume de esgoto que é gerado. Eu vou triplicar o espaço necessário para que essas pessoas possam utilizar. Eu vou triplicar a quantidade de para do mercado que vai ser usada. como suporte para o lixo, então assim, é um planejamento que deve ser integrado de política pública, tem solução, a gente está caminhando para propostas melhores, principalmente porque a sociedade está acordando para isso, está começando a enxergar que o espaço é democrático, principalmente com tecnologia, antes você, para numa, numa, participar de uma, de uma discussão na Câmara, ou no Senado onde quer que seja, você tinha que ir até o lugar agora esse momento, esses últimos dois anos Olha o que a gente está fazendo aqui né? se eu começar com você numa entrevista eu iria até a rádio a gente está aqui com a tecnologia a nosso favor então acho que as tecnologias e a participação da sociedade tem influenciado bastante nessas propostas aí até mesmo, Cláudio quando você pergunta se tem solução a solução é a denúncia é a população queimou lixo denuncia, alagou, informa olha, minha rua tá alagando, informa tem vazamento, informa, ligação clandestina denuncia porque a gente tá vivendo em grupo é um, a, a, a cidade é um condomínio ela tem o seu estatuto poucas pessoas conhecem o estatuto da cidade né e deveriam conhecer porque são as regras da nossa vida aqui na cidade então acho que a sociedade tá, tá acordando para isso e se nós não fizermos sozinho o poder público não consegue. Eu acho que é, essa é a mensagem para entender essa possível solução aí da, das demandas.
0: Dá, dá para dividir em percentual, meio a meio?
1: Dá. dá? Poder público e sociedade responsabilidade compartilhada, meio a meio, 100% de certeza disso.
0: Aliás, eu estou até para arriscar que o poder público é aquela história eu, 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 eu às vezes falo que as pessoas falam ah Claudio mas você tá com não não, não tô com prefeito não tô com o vereador né na questão disso não é que eu nunca vi nenhum prefeito despejando um caminhão de lixo ali na hora de Guarulhos por exemplo <risos> no, no meio da rua você uhum. é, está compreendendo onde é que eu quero chegar é Uma que de
1: onde você está falando porque hum? às vezes eu dou umas caminhadas por ali
0: não é Tá tem uma paga
1: de estacionamento de carro
0: ainda não é? é horrível aquilo e outro dia, isso lá para 2019 acho 2020 a prefeitura tinha acabado de fazer ali aquela coleta, aquela limpeza e de repente é... tava saindo o caminhão com, com o lixo e o, 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 o caminhão da prefeitura com a máquina, veio o camarada com o caminhão dele e entornou o lixo ali de novo é um tipo de situação que me deixa um pouco descrente, entendeu? Sobre essa participação da população. E olha... Ah,
1: acredito no povo, eu acredito.
0: Não, sim, eu acredito. Essa minoria uma hora vai chegar e, e, e ficar tão, tão pequena, tão pequena que vai ser literalmente esmagada pelas boas ações da... da da maioria. Dos
1: exemplos, dos exemplos. Dos exemplos, é isso aí. E é sempre assim, o lixo, com relação ao lixo. Uma pessoa coloca um saco, a outra vez vai lá e coloca, a outra vez vai lá e coloca, e eles vão criando esse lixo aí na rua. Quer dizer, um vai seguindo o outro. Ah, colocou ali, então ali é lixo, eu vou colocar também.
0: Eu acredito muito também na, na punição, sabe? Porque tem uns que não tem jeito, aqueles ali vão ficar a vida inteira fazendo errado. Então vamos partir para a punição. Punição com multa, com. Né, não acredito mais em orientação para determinado tipo de, de situação. Orientação é lá no, no, no banco do colégio. Né? É, mas. Sei lá. A vontade que tenha da gente continuar conversando aqui boa parte dessa manhã, mas os seus compromissos também não, não, não permitem, nossa hora já avançou. Olha, você quer ver uma, um assunto que dá uma, uma pauta aqui para um programa inteiro, as sacolinhas de supermercados? O senhor falou que a, a população já tem avançado nisso e muita gente está consciente, tem até aquelas é, é, ecobags, né? Ba, ba, que, que não só são baratas, como ajudam e ajudam muito o meio ambiente. A questão do supermercado, dá ou não dá a sacolinha? Não é só por uma questão de custar ou não custar, pagar ou não pagar, quem vai pagar ou quem não vai pagar é questão de ambiental quando a pessoa, as pessoas passarem a entender que é ambiental acho que vai acabar essa, esse dilema não professor?
1: Sem dúvida muitos países desenvolvidos não, não, não tem esse, essa história de sacola, e a, até quando eu te falei assim, a sacola é feita de trigo ou de inhame, nesses países as sacolas que são vendidas elas são feitas com, com material que degrada, né Lilo? se autodecompõe lá. Então, biodegradável, né? Que, que se chama. Isso é uma cultura internacional que a gente tem que seguir, cara. Ah, mas nós somos países de terceiro mundo. Mas eu quero seguir quem é bom. Eu quero seguir o exemplo certo. Aquele que faz o bem. E eu acho que a gente está no caminho. Nós demoramos um pouco para isso, mas a gente está no caminho.
0: Já foi, já, já começamos a trilhar, né? Então, tomara que a gente consiga chegar lá, e aí vai das ações, aquilo que o senhor falou, tanto do poder público, de, de, de executar, fiscalizar, mas principalmente da população de participar. Meu querido professor, doutor Frank Pavão, muito obrigado pela entrevista, que honra poder recebê-lo aqui, tenho certeza que em breve estaremos juntos, pelo menos eu vou estar incomodando mais vezes aí o senhor a partir de agora. E, não, eu, eu pode deixar que eu vou devagar e espero que o senhor tenha gostado também e que a gente possa estar sempre aqui de portas abertas para divulgar o seu trabalho qualquer que seja aí a, as ações que o senhor venha é, desenvolver para que a gente possa trabalhar junto também no sentido de divulgar e de abraçar essas ideias boas aí que o senhor tem muito obrigado, muito obrigado mesmo
1: pode. agradeço o convite Parabéns pela iniciativa e estou à disposição para futuras demandas aí de temas.
0: Ah, não tenha dúvida. Não tenha é. dúvida. Acho que o mundo está ficando mais consciente. Que seja, é. que seja pela dor ou pelo amor. Como dizia é. meu pai, de um jeito ou de outro a gente acaba... Tomara que seja mais pelo amor, né? Que pela dor é muito ruim. A dor é terrível. Olha a situação que estamos vivendo. Aliás, hoje já saía aí a informação nova de que 171 pessoas morreram e essa tragédia deve superar a maior tragédia, porque já está no mesmo número lá de, de, de Petrópolis da de 1988 que foram 171 mortos também, então infelizmente essa deve até passar lamentavelmente. Fechamos o programa agradecendo aqui mais uma vez ao professor Frank Pavan, PHD em meio ambiente, advogado ambiental, engenheiro ambiental e professor da FGV, do IFE, do Isicenza e da Cândido Mendes. A você que continue ligado aqui na Folha, a gente volta amanhã a partir das sete da manhã.